0: NRK I kalle perioder, nå på vinteren, så er det et tema som alltid dyker opp. Vad koster den strømmen som jeg bruker så mye av? I forrige uke så dobblet strømprisen seg på bare ett døgn. Hvorfor skjer dette, og ikke minst, vad kan jeg og du som hører på å gjøre for å finne den beste strømavtalen i junglen av leverandører? Ja, og... Til å hjelpe oss å rydde litt opp i dette og finne noen svar på spørsmålene, så har vi invitert deg Mona Adolfsen. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du er redaktør i Europower, som er et nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen. Jeg tenker vi må begynne litt der i vinteren. Hvorfor er strøm dyrere nå på vinteren?
1: Det har jo en stor sammenheng med at vi bruker mer strøm om vinteren. Vi bor i et land der hvor det blir kaldere, og når det er kaldt så bruker vi mer strøm. Altså, prisen settes ut fra tilbudet etter spørsel. Når det blir litt mindre vann i magasinene, blåser litt mindre vind, og
0: vi bruker mer, ja, så stiger prisen. Ja, men, men så har vi kanskje hatt en sommer da, eller en uh, høst med mye regn, og det skjer jo ganske ofte det også, så trøster vi oss kanskje med at ja, ja, da blir det i hvert fall billigere strøm til vinteren. Men så gör de det kanske inte det för det är inte så enkelt. Nej, det är inte helt så enkelt,
1: men samtidigt så ser vi at det väldigt ofta har det en sammanhäng. När vi går in i hösten eh får mycket vatten som ger gott till sig till magasinerna så får det ofta en långvarig effekt ut över vintern så att vi får lavere priser. Men så är vi ju knyttet til resten av Norden och og också resten av Europa. Så det har litt sammenheng også med hva strømprisen og hvordan temperaturen er eh, i verden rundt oss, ikke bare akkurat her i
0: Norge. Så hvis det er hetebølge ute i Europa, så hjalp det ikke så mye at det regnet i Norge? Nei,
1: for i Europa så er det jo sånn at eh, man bruker mye strøm, hvis det er veldig kaldt, men der bruker man også mye strøm hvis det er veldig varmt. Så det har en viss, en viss sammenheng. Og så er det så sånn at vi kan få dager hvor det er veldig høy strømpris. Men i gjennomsnitt, og det er jo det du og jeg er opptatt av, det er den prisen vi betaler, i hvert fall så er det sånn per i dag, og den blir ikke så mye påvirket av de
0: store pikene og da tilbyr disse strømselskapene ulike avtaler, og der er da det begynner å bli litt uoversiktlig. Eh, ikke minst fordi det også opereres med tre ulike kategorier for strømpriser. Eh, det er spotpris, fastpris og variabel pris, og det skal du forklare litt for oss nå. Og vi kan jo begynne med denne spotprisen. Hva, hva er spotpris? Spotpris det er den prisen som settes
1: i markedet. Det er en markedspris, altså svar på tilbud eh og etterspørsel som settes på kraftbørsen. Den spottprisen som vi betaler, du og jeg som forbruker, det er ikke den prisen som settes hver dag, men det er et gjennomsnitt eh for en hel måned. og det er i det prisområde du bor. På spotprisen så er det også sånn at leverandørene legger på et lite beløp som de skal tjene på, for ellers så vil de jo ikke tjene noen ting. Fastprisen, da har man satt en fast pris for en gitt periode. Det kan være for en måne eller det kan være for tre måneder, det kan være
0: for et år eller opp til flere år. Da vet man hva man har i strømutgift hele tiden uansett.
1: Da vil det være forutsigbart for deg som strømkunde, men det vil si at du ikke får være med om prisen faller ned, men du er heller ikke med om prisen plutselig skulle stige opp, så det blir forutsigbart for deg, men hvorvidt det blir mest lønnsomt, sånn i kroner å gjøre. Det vet man ikke da før etter at perioden er avsluttet.
0: Men hva er da variabelpris, som er den tredje tingen man kan velge som strömkunde.
1: Ja, og det är den avtaletypen som frem til for ikke veldig mange år siden så var den mest vanlige typen. Det er nesten som en, en kombinasjon av disse to. Det er en pris der hvor strømleverandøren ser frem i tid. De får, setter en pris hvor de, som de forventer vil være korrekt fremover. Det er sånn at leverandøren da må varsle dig som kunde senest to uker før om de vil sette opp eller ned prisen eller først og fremst om de vil sette den opp da. Da tar de litt i for å være på den sikre siden i forhold til pris, men det kan også være at markedet utvikler seg litt annerledes, sånn at du med variabel pris kanskje blir sittende med en lavere pris enn det faktisk strømleverandøren må kjøpe in for å levere til dig.
0: Og da er jo det store spørsmålet da, Mona Adolfsen, hva man skal velge. Vi skal snakke mer om det, men du kan kanskje gi oss en, et lite hint allerede hvordan en forbruker i dag skal tenke rundt hva slags prissystem man skal velge å gå for. Ja,
1: for det første så er det jo viktig at man har en oversikt over egenøkonomi i forhold til om er jeg i stand til å takle de opp- og nedturene som eventuellt vi komme med en Spotpris eller ønsker jeg en forutsigbarhet det er vesentlig og så er det også vesentlig hva slags forbruk man faktisk har for det er jo klart at en mindre leilighet med et lavt forbruk så vil man ikke kunne spare in de store summene men har man ett ja, et lite gårdsbruk eller et gammelt trekkfullt hus som er dårligst det isolert, så renner kilo og timene på, og da kan det være vesentlig å sette seg ned og se hvor stort er forbruket mitt, og hvor stor eh, fleksibilitet har jeg i forhold til om prisen går opp eller ned.
0: Men du, det er ett begrep som kan være grejt å kjenne til når vi snakker om strømpris, og det er det selskapene kaller påslag. Hva er det? Påslag
1: er det beløpet som strømleverandørene legger på i tillegg til den markedsprisen som de må betale på kraftbørsen. Altså spotprisen. Når de leverer spotpris til deg, så har de med et påslag, og det er dette påslaget som det er deres, kan du si, fortjeneste. Og når man skal velge leverandør, så er det selvfølgelig viktig å se på hvilken pris de har, hvilket påslag de har, men også hvor lenge de har tenkt å holde dette påslaget, om det er noen bindingstid opp mot det, og om det er noen garantier i forhold til hvor lenge de har tenkt å ha det.
0: Men noen opererer til og med med det de kaller negativt påslag, rett og slett at de gir deg penger for å kjøpe strøm av ja, dem. Stemmer det?
1: Det stemmer, og det eh, høres rart ut, og det undrer jeg meg over også. Men det er klart at det er en måte for eh, strømleverandørene og få kunder in i sin portefølje. For leverandørene så er det viktig å få flest mulig kunder, og de gjør veldig mye. De strekker sig veldig langt til og med å gi deg penger som forbruker for at du skal bli kunde. Da er det viktig å følge med. For det er klart at det er ingen som har tenkt å ha kunder som de taper penger på over tid, så veldig ofte så vil det da være en liten hake ved det ved at du får en sånn type tilbud. Så håper de at du forblir kunde også når de setter opp påslaget, og da blir det gjerne extra uh, høyt påslag i forhold til hva konkurrentene har.
0: Men får man ikke beskjed om at avtalen endres uh når det skjer, at man plutselig ikke har den gode, de gode betingelsene man hadde på kampanjetilbudet? Jo da, man får
1: beskjed om det, og det er også pålagt leverandørene å varsle om dette. Men de håper at vi som forbrukere er litt sløve, at vi tenker at ja, ja, det var ikke så mye likevel, og jeg har jo hatt billig strøm nå lenge, så, og kanskje så, så man ikke den mailen, eller så tenker man at det blir vel ikke så ille og så lar man det gå videre. Og dermed så er du inne i den lupen, og da får du ikke flere varsler.
0: Men, men hvordan har det seg at et strømselskap har ulike spottavtaler? Kunne de ikke bare hatt en?
1: Det hadde vært mye enklere, og vært mye ryddere også for forbrukerne. Da er vi lite tilbake igjen til hvordan de klarer å operere med negative påslag. Ofte så har de en type avtal, som de har gitt et navn, og som gjerne har et negativt påslag. Den avtalen har du en stund, og så går det opp til et påslag som er kanske opp til 10 øre per kilowattime i påslag som er relativt høyt. Samtidig så melder de nye produkter, for de vil jo ha nye kunder på kampanjeavtaler. Men de kan ikke endre avtalenavnet på det produktet som du har. Dermed så sätter de nye kampanjer med nesten like navn som når du går på strømpris.no for eksempel for rådets prisoversikt, og sjekker, så klarer du ikke helt å se forskjellen på de to produktene.
0: Jeg har ett eksempel her fra et selskap som har tre ulike avtaler. Den ene heter Gul Webspot, den andre heter Gul Spot Lavpris, og den tredje heter Gul Spot. Man kan jo nesten tro at de er ute etter å lure oss forbrukere. Er det det de egentlig holder på med?
1: Jag skal ikke påstå att det er bevisst forsøk på å lure, men det er nok et bevisst forsøk på å lage et litt utydelig bilde. For når du ser da på denne, så husker du att det var spott och det var noe med gul. Og da var det sikkert det billigste, for det var jo det jeg hade, Det var jo det selgeren sa. Og nettopp på sånne type avtaler vil man da forsøke å få kundene til å bli på de avtalene de er, mens de nye, billige avtalene vil komme nye kunder til gode.
0: Men du, med så mange strømselskaper og varianter av avtaler man kan gå inn for, hva er ditt inntrykk av hvor flinke eller opptatte vi nordmenn er til å undersøke disse viktige tingen at vi får den avtalen som passer for oss, og at vi ikke betaler for mye?
1: Det gjøres kartlegging hvert kvartal. NVE gjør det i forhold til hvor mange som skifter strømleverandør. Og der viser tallet at det er stadig flere leverandørskifter. Det som er litt bekymringsfullt er at den samme undersøkelsen viser at det fortsatt er veldig mange som holder seg til den opprinnelige leverandøren. Og veldig mange som ikke har skiftet leverandør på fem år. Hvis du er en ivrig strømshopper og har et stort forbruk, så kan du faktisk spare ganske mye penger.
0: Men det krever litt innsats. Ja, og det er der jeg er litt bekymret. Hvor mye innsats kreves? Ja. Er det en heldagsjobb å følge med på?
1: Ikke en heldagsjobb, men du bør i hvert fall følge med i hvert fall en gang i uka, og gjerne hver dag i forhold til hvor er det de billigste leverandørene er. så sånn at du vet at de neste to til tre månedene så har jeg en god pris, og så må jeg finne en ny avtale eller en ny leverandør.
0: Hvor starter man, og vad gjør man for å gjøre dette på mulig måte.
1: Strømpris.no gir en veldig grei oversikt i forhold til alle avtaletyper. Se hvem som ligger i toppen der og vær opps på de som har kampanjetilbud og vær sikker på at du får det i hele kampanjeperioden.
0: Tusen takk for gode tips, Mona Adolfsen, som er redaktør i Europower, som er et nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen. Takk skal du ha. Bare hyggelig.